0: Escarabozas que se pierden, batallas que se ganan y un monte que se enciende. Todo esto y mucho más nos ha traído Udun, el sexto episodio del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí con ganas de comentar este pedazo de episodio que todo el mundo está comentando a la bestia este fin de semana. Sí, 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 sí. <risa> Y don no, duda.
0: Alex Sauron Baurredo, ¿cómo estamos, Alex?
2: Eh, ¿Udun es lo que hace Netflix cuando lo arrancas? Mata delante, pero sí. Casi, sí, sí. casi. Que sí,
0: sí. Sí, copian todo, tío. Copian absolutamente todo.
2: Sí, sí, no, es que Jeff Bezos no tenía una idea original en su vida. No, eh, ¿mejor episodio de todos hasta la fecha?
1: Yo tengo mis dudas. No sé yo Es la gran
0: ventaja de concentrar las líneas y centrarse en una sola. Sí, una sola. Que es lo mm. que suele ocurrir con estas en las que tenemos cinco o seis compañeros de batalla y siempre a comparaciones con Juego de Tronos. Y ocurría en las primeras temporadas sí. de la saga de, de Martin en, en HBO y ocurre, pues, por ejemplo, con The Spans también en algunos de los casos o con Bater Star Galáctica. Creo que cuando, cuando te centras en solo un y eres capaz de dar lo suficiente, creo que eso siempre gana mucho en la, en la estructura. Eso sí que creo que en esa parte tiene que ver. Es el, ser... el que más altos de fe he tenido que hacer, de luego. Eso sí que me ha ocurrido.
1: Iba, ¿eh? iba a decirte sí. que a mí lo curioso es que lo que lo que menos me ha, me ha gustado, lo que menos me ha interesado ha sido la parte de batallas. Creo que lo, la parte de dos diálogos tenemos la mejor sí. escena. Eso sí, quizá la mejor escena del accidente de Galadriel y Adar es increíble de, de principio a fin. Yo recuerdo siempre un comentario, una vez empezaron un, un enlace a un, a un artículo en el que decía que siempre tenemos la impresión de que un capítulo de una serie ha sido un capitulazo cuando hay una muerte. O hay una escena de sexo. Yeah. Y siempre, y acaba aquí, aquí tenemos el, el, el. ¿Qué pasa? El juego nos Raro es cuando no hay una, hay una muerte, hay una escena yeah. de sexo, las dos cosas juntas, o, var, o varias muertes sí. y varias escenas de sexo sí. y demás. Pero, uh, y, y recuerdo que, que me quedó bastante mar, mar, marcado, pero sí que es un grandísimo capítulo, y creo que eso todo es. Sí la que el cierre se quede. Que dice, hostia, es como, como te, 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 te quedas. Y bueno, ya aquí sí que vemos todo lo que está diciendo que no pasa muchas cosas. Aquí vemos el nacimiento de una cosa clave de, de Señor Sanis, vamos vamos a ir con
0: todo uh -huh. eso como siempre vamos a ir con todos los comentarios que cada día tenemos más y mejor un montón antiguos, como por correo que nos mandáis a como en YouTube y también, y también malos que luego comentaremos ¿Sí? alguna cosa de previsión del futuro que nos pueden faltar dos episodios que nos quedan dos solo queridos después de estos solo uh -huh. nos quedan dos Estoy y veremos para el 2023 o 2024 como <ríe> las cosas antes de eso, Jorge, en la actualidad, Tolkien, tenemos como siempre el After Soul que ya tenemos en YouTube con, con Deadline y además querías comentar algo de Twitter de Ismael Cruz Córdoba. Sí, bueno, te,
1: tenés que seguir a Ismael Cruz Córdoba incluido porque es maravilloso, porque además se está poniendo, el bueno, la, los pases de fotos, bueno, está claro que este tipo va a ser la próxima estrella grande de Hollywood, o sea, no tengo ningún tipo de, de duda. La cantidad de cosas que va a hacer de aquí hasta la próxima, el, cuando acaben de rodar esa temporada que empezarán ahora en octubre, cuando acaben allá en diciembre, enero, o, o no Ajá. sé, igual si tienen otra de dos años, pero no creo, la cantidad de cosas que va a hacer este tipo va a ser fascinante pero me tiene fascinado porque la, la, el tipo claro está ahí encantado en, en un montón de, de, de marcas de moda y revistas de dejándose creer de bueno, es que el tipo es guapo va a, a morir pero luego se ha dicho cosas interesantes uh -huh. el otro día lo, lo comentábamos y es muy curioso como el, en una entrevista que, que decía que el que él no era la primera opción para ni mucho menos para Don y, de hecho, ah. eh, se cayó del casting varias veces, pero, bueno, que el, el empeño del, parece ser que el director del casting fue el que al final, y, y que él, él es muy cabezón y que estuvo ahí insistiendo, 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 al final se hizo con el papel. Y comentábamos eso, el cómo parece que es bastante habitual el que este tipo de cosas eh, ocurran. El que sí que me verdad que, das, mira que el, hay trapos sucios siempre y cosas que se cuentan de todo ese mundo, pero siempre el quién va a un casting, no lo eligen, eso es algo... Bastante complicado de, 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 que se, de, que se, sepa. Y bueno, a saber cómo, se, y es mundillo de y, y como decías tú, CJ, que, 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 el, que, raro será que alguien no ha pasado por un casting en, en, en esta serie en concreto.
0: Aquí yo creo de absolutamente todos. Aquí la gran disputa siempre es de las distintas tejes, manejes, sin meternos ya en la siguiente parte, que son los agentes y el poder que tienen mm. los agentes. Es decir, ya no solamente la gente, sino la agencia a la que perteneces. O sea, CAA claro. es la gran agencia de Estados Unidos, lo es más todavía después de una fusión que se produjo hace un año, que a nosotros nos pillan muy lejos, pero si leéis noticias de los medios, en Variety, en Hollywood Reporter, en PAC, el, tienen un poder brutal. Además, habían salido a bolsa recientemente. Hubo uh. un grandísimo movidón recientemente, hace un año y pico, por los agentes que al mismo tiempo hacían una cosa que se llamaba empaquetar, que era que cogían una serie ya con un director y con un guionista metido, y eso no se puede hacer así como así, y hubo una movida bastante gorda, hasta el punto de que la gran mayoría de los de los guionistas de la costa oeste, al menos, despidieron a todos sus agentes y sus managers hasta que este se, se recibió, al final el sindicato de guionistas, todos lo sabemos y recordamos, bueno, fuera de serie nació precisamente la última huelga de guionistas hace 15 años, <risa> cuando se va a cumplir ahora en noviembre siguen teniendo muchísimo poder, tienen mucho poder los lo gremios dentro del, del mundo del, sí. del espectáculo en Estados Unidos. Y es habitual, desde luego, que los gentes de casting apuesten por una gente, los directores en este caso los showrunners y los creadores de la serie apuesten por otro, y luego las cadenas o las plataformas que eran grandes las estrellas. O sea, eso es muy, yeah. muy habitual y esas peleas si las conoces, o sin decir nunca nombres, cuando oyes entrevistas a creadores de yo tenía claro que era este, pero me tocó ir tres veces de la cadena hasta que convencimos que hay, que hay cosas clarísimas Para San Recreation, por ejemplo, me, que tenía muy claro que querían de mí mi pueblo, pero mi polen en ese momento estaba embarazada y ellos uh -huh. sacrificaron el al tener la primera temporada 13 episodios y tienen solamente 8, y sacrificaron el hueco después de la Super Bowl, que se lo habían reservado a la serie, con tal de poder contar con Demi Pueblo como Madre. la protagonista pasa al en su momento. También es cierto que Maishur la conocía de, de haber trabajado en Live sí. Pero esto que se está contando es el pan nuestro de cada día. Cada no, día
2: de ahí, qué curioso. No, y con tanto dinero imagino que... Porque al final esta se supone que es la serie más cara y hay demasiados intereses. Andaba el otro día con selfies por Instagram, nuestro amigo Ismael, con Orlando Bloom. Sí, sí. Así que, que, que me recuerda un poco, ¿no? Orlando Bloom, que metió un subidón, que pasó de ser un desconocido, a estar en todas partes. En, bueno, estuvo en Black Hawk Derribado antes, ¿no? Algo así. Uh -huh. O sea, que... que no, no, pero en esa película es que estaba todo el mundo. Claro. Entonces, había no, un bien. montón de Mindundis que luego fueron estrellas, ¿no? Pero sí es cierto que lo que hizo Orlando Bloom, que yo me enteré que era moreno como 200 años después. <risa> <risa> pero bueno... El nuevo Orlando Bloom, yo creo que lo que dice Jorge, tal cual, o sea, este se va a forrar a hacer papelones y, y, y películas taquilleras, o sea A
0: no. mí me recuerda mucho lo que ocurrió con Renat Page después de la primera temporada de Bridgerton, o sea, el, el, el boom sí. que tuvo y hasta cierto punto eh, el, hasta, no me acuerdo el nombre ahora mismo, el intérprete de Lupin que es cierto que estando en Francia es otra cosa distinta, ¿no? Pero que también ha tenido un recorrido y sobre sí. todo dentro de Netflix brutal, que creo que es alguien que te de luego para seguir la carrera en los pros, próximos años como mínimo Vamos a meternos en materia, que si no ¿No? Hablamos de cositas de estas y no toda la hora hablando solamente de eso. ¿Qué es lo que nos ha traído el nuevo episodio? ¿Qué es lo que nos ha traído Undu? Bueno, pues lo primero, el guión está escrito a cuatro manos. Entre los, do entre los dos creadores de la serie, J.D. Payne y Patrick McCain, Justin Doble, que se ocupó del guión del episodio anterior y ya habéis coescrito uno previamente. Y vuelve a salir y vuelve a, a salir porque sabemos como nos comentamos la semana pasada que es uno de los de los lugareños sí. de las tierras del sur ¿no? sí. y luego Nicolás Adams que es un absoluto desconocido tiene solamente su para en su MDB previo a esto un, el guión de, una, de un documental y absolutamente uh -huh. nada no sé exactamente cómo habrá entrado aquí si sería conocido de alguien si les lleva mucho tiempo es cierto que aunque no tengan mucha cosa en MDB puede que hayas vendido guiones desde hace 10 años y siga viviendo de eso hay mucha gente ya. en Estados Unidos y en Los Ángeles que vive de escribir y cosas que nunca salen a la luz, pero que están ahí, que les da para comer y les da para pagarlo ahí la hipoteca, pero como os digo tiene solamente tres entradas en su MDB la dirección, como dijimos la semana pasada corre a cargo de Charlotte Brandstrom que también dirigirá el próximo episodio, dirige dos en esta ocasión, y la sinopsis oficial es la más sucinta, la más corta de todas las que hemos tenido hasta ahora, porque es solo una frase, claro, como solamente se centra en un sitio, solo es una que es, a Dar y su ejército marchan sobre hostil, punto final, está. Nada más. Esta. esto es lo que hay Arrancamos, Jorge, por... No lo sé, yo creo que podemos comentar todo o quizás hacer tres frentes, ¿no? El, el principio hasta que tenemos esa escaramuza inicial que parece que los humanos han ganado y que se dan cuenta que la han ganado contra otros humanos y que el grueso de los orcos vienen, que viene precedida de algo que ya apuntábamos en el programa anterior, que era la torre se va a quedar como un lugar de emboscada y aquí vamos a tener pues a un elfo demostrando lo que es capaz de
1: hacer un elfo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vemos a dos elfos demostrando lo que es el primero... Ya, ya es fascinante, pero claro, luego de Gadriel ya se, se pasa totalmente del de, 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 molómetro lo, lo, lo riendo por completo. Me tengo que poner la miradita porque he aceptado a la torre, ¿eh? No lo no digo nada más Sí, sí, no, no, chiste, muy bien. Muy como bien. Tú, la, la escena es como se quedan dominando a la torre y sí que así, al final lo que hacen es una trampa por la, por la cual eh, consiguen cargarse la la, la, la torre, y bueno, al final es un, un daca todo el tiempo, o sea, y es en lugar de tener una gran batalla, que es lo quizá más habitual, ¿no? aquí lo que estamos uh -huh. viendo es, lo que es una queja un poco de desgaste y de y inteligencia, uno pega, uno golpea primero, otro golpea a otro, sí. y así pim pam, pim pam, y bueno, y todo el tiempo engaños, subterfugios y bueno parece que hay una pequeña victoria al principio Vemos aquí eso, a Arondid demostrando de nuevo lo que es, lo que es un, un elfo y, lo, y las cosas que, que es capaz de, de, de hacer. Es <ríe> el, que al el... final
2: son, es una mili de 300 años. Eh, sí, parece sí, sí. John Wick en la Tierra Media, pero es que es lo que, es, lo que se espera de, un, de este tipo de soldados, sí. ¿no? que sean unos catacracs, un Jason Bourne. De, sí, sí. de las tierras del sur eh, bueno, flipantes o a esa escena la verdad, que la primera de acción, yo creo acción acción así como Legolas, que también fueron muy criticadas esas, esas escenas en su momento no Legolas con el olifante, Legolas haciendo surf en el abismo de Helm, pero son guay, son muy guays, son icónicas hoy en día no eh, uh -huh. pero bueno, yo creo que esta es un poco más comedia, por, por, por ver un poco la comparación entre, entre Orlando y, y el Ismael eh, una de las cosas chulas en estos orcos, hemos visto la primera orca o la primera sí, uruk, sí. no ¿Y sé esto? si tiene CJ por ahí una imagen, pero que ha sido muy comentado porque una de las cosas buenas de esta serie es que nos está dando un trasfondo genial que nunca habíamos visto ni en los libros. Ni uh -huh. en los libros de cómo se organizan las sociedades, estos es de los. Oye, que preferimos que nos digan los Uruk. Es que fíjate, uh -huh. ¿no? Incluso, ¿no? Que entiendo que es orco en la lengua de Mordor o en. Uh -huh. Yo qué sé, ¿no?
1: Muy chulo, ¿Sí? muy chulo, muy chulo. De hecho, Adar, en su discurso, después de hacer lo de las semillas, que está súper guay, es el rey uh -huh. de las semillas que se ha inventado, el cómo primero lo hace él y luego el que nos explica era Undir, que vuelve a explicar que, que al final, bueno, Adar es un Uruk, pero sigue teniendo esas cosas de, de, de los elfos. Él, cuando dice, él hace la renga esta, dice hermanos y hermanas. Y claro, es una cosa muy peculiar porque está diciendo, no se está diciendo a los sureños, se está diciendo a, lo, a los orcos. Y eso, junto con el detalle de, de, la, de la mujer orco, me parece sí. oye chapó, qué bien, qué bien, qué bien sí. hecho. Y además, sin hacer aspamiento, sin hacer con una narrativa. Sí, 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 okay, sí. Okay. no tienen que dejar caer, no tienen que decirlo, no, no. Eh, Aquí está, aquí está. Sí, tú ves. Yo muy no bien. me había fijado que él, que, que A también pone semillas.
2: Sí. Lo, lo, sí. Me lo contaron después. Mm, dije, ah, pues es verdad. La primera escena es él poniendo las
1: semillas y no, no lo explican y ya no lo explica después a hundir con Bronwyn. Está muy guay. Eso. Qué chulo, esa, esa parte me gusta, esa parte me,
2: me ha encantado. Yo creo que el mejor personaje ahora mismo, sobre todo de los que están inventados a dar, me está fascinando. Tenemos un personaje de estos sí. antagonista, pero que le entiendes. Sobre sí. todo en la conversación, que luego lo comentaremos al final por ir un poco cronológico, con uh -huh. Adriel, ahí con unos tintes, muy Noldor ella, ¿eh? ¿eh? pues al final saca ahí la mala baba que, que tiene toda su ralea <risa> <risa> pero bueno
0: todo esto concluye con una pequeña escaramuza en la que ellos, horrorizados, descubren que la gran mayoría de los que les han atacado no son orcos, sino son aquellos que bueno, pues se fueron de la en su momento, cosa que yo me esperaba. ¿eh? O sea, yo sí que tenía eso claro antes de ¿Sí? que le ocurría. Sí, sí, yo sí que lo veía y venir. No sabía si en este momento o posteriormente, pero sí que me lo veía venir. Y de repente ese momento de estamos encerrados, aquí no hay salida, no podemos hacer absolutamente nada, hasta que llega la carga de la caballería que este sí que es un salto de fe, de han llegado hasta allí. Yo, yo, yo hago un mareo de cuándo era de día, cuándo era de noche, cuándo era de tarde, cuándo era de este, pero bueno, llega a la caballería. Yo, yo creo que está las bien.
2: Cosas. Yo creo que está bien. Primero, en el anterior es que esto, esto sí se ha comentado mucho lo que dices tú, CJ, ¿eh? y entiendo de dónde viene, pero yo estaba pensando, digo, tienen que llegar porque obviamente pues, la narrativa va hacia que lleguen y han dicho ya primero, en el anterior episodio vivimos pues, a Halbrand diciéndole, o sea, le pone el GPS, o sea, ¡pum! Este es el sitio al que tenemos que ir, con lo cual no han tenido que estar buscando ni nada. Y yo estaba calculando, digo, parece... Por lo que vimos en el tráiler, en el tráiler vimos que era de día cuando uh -huh. estaban los caballos y dije yo, bueno, pues acabará de pasar la noche y en el amanecer llegarán las cosas. Que, se me olvidó comentar en el anterior episodio de, de este podcast, pero esto es como un mini abismo de Helm. Las, las esquemáticas han sido muy, muy, uh -huh. muy parecidas. Unos pobrecitos, unos orcos atacándoles en una fortaleza, no sé qué, no sé cuánto, y luego llegan los otros al amanecer en caballo a salvarlos, la verdad que, que, que en este sentido está guay. Entonces yo estaba esperando, digo, ahora no puede acabar la batalla, no puede acabar esta parte porque aún no se ha hecho de día. Yo me acuerdo bien la comunidad del anillo y... y... <risa> Y decir, no se puede acabar la película porque no he visto la escena de la nieve que salía en el tráiler y llevamos dos horas de película <risa> y no había visto eh, esos, esa escena, ¿no? Eso siempre me acordaré, aunque han pasado ya 20 años, tío. Eh, pero sí, entonces llegan justo por la mañana. Yo lo veo bien, porque además dijeron, no, tenemos que subir por el río, no sé qué, no sé cuánto, etc. Lo que sí ha sido bastante gracioso. Por favor, dejamos la imagen del marco. <risa>
1: Qué maravilla. ¿eh? Es brutal, del, es brutal.
2: Porque claro, En el anterior episodio veíamos el, 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 la grúa con el caballo y en este vemos el, el cómo es pues, la, las caballerizas de dentro del barco de, de esto, que al final dice la gente, no, es que cabe aquí de todo. Este tipo de barcos parecen pequeños por fuera, pero por dentro so tienen bastante volumen, por decirlo de alguna forma. Es decir, una vez que entras en uno, que yo he entrado en una réplica de las carabelas y cosas así, y esto es mucho más grande. Si tú vas a una, a un, a una réplica o a un museo no hay un galeón, son cojonudamente grandes. Y hay muchísimos caballos. ¿verdad? O sea, y además
1: es buenísimo
2: me encanta porque pone motor de mithril <risa>
1: high speed turbo engine a ver
2: hay, una de las cosas con los barcos digamos que nosotros tenemos un poco más en nuestra mente es que este tipo de barcos no tienen cañones con lo cual, tienes mucha más área de la, la bodega. bodega. La bodega. Claro, para la caballeriza. Además, que bueno, pues eh, era un viaje, se supone, corto. Ahí quizás yo me hubiera metido más en lo del motor turbo este que tiene <ríe> para llegar súper rápido sí, único... porque...
1: Tiene, tiene, lo único que tiene tres errores. Eh, uno que es la habitación, no es de Galadriel, es la habitación de, 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 de Miriel. Luego tiene el el, el, flamable, el el vino muy inflamable, pero también, ha, también hay vino no inflamable, porque es el que, porque según acaba la batalla, lo, lo primero que hacen como número como que el hemos que, visto es no, beber vino y <ríe> <ríe> vino para todo, todo el mundo y demás. Y luego falta también ahí el, el depósito de manzanas con el que da de comer a los caballos, como, como, Isildur. Porque acaban claro, de decir, tiene manzanas para tirar, porque el, 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 gastan un bocado el caballo, otro bocado el el este, y luego a tirar al mar, con lo cual ¿Qué? hay que tener mucho...
2: ¡Qué arcada! O sea, le da un bocado,
1: le da un bocado al caballo, y luego... Y que, a comerlo. Eso lo
2: entiendo. Eso y luego, es cariño, el caballo animal. ahí, eso es amor, pidiendo,
1: y coge Y Cogia hace, venga, a tomar posta <risa> con la manzana. <risa> <risa> pero, nada, el, yo aquí, el único problema que tenía... Yo, es, no sé si es que habrá alguna escena que falte, pero esto es... O sea, a mí se me ha cerrado la escena de que llegan y empiezan todos al galope, o sea, el uh -huh. caballo yo tampoco no no soy, un experto, no soy un experto equino, pero claro, tú ir al galope eh, a la, o sea, y te tiras no aguanta tanto seguro. Y creo que esa escena se podría haber resuelto fácil, podrían hecho que llegan al sitio y se ven igual, otra torre de vigía igual sí. que la dos girias, es decir, Ajá. mira, eh, 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 sí, nosotros estamos volviendo, pero los de esta torre no sabemos nada de ellos. Y creo que hubiese sido una cosa muy sencilla, o, directamente, o Galadriel, aprovechando lo de la, lo de la visión de los elfos, que aquí nos vuelven a dejar claro, y además hay un, hay un, bueno, hay un montón de guiños a, la, a las películas. El, el guiño, lo que le dice Isildur a Galadriel es lo mismo que le dice, creo que es Aragorn, a, a, a Legolas en su momento, cuando están ahí también lo de Rohan y, y demás. Y hay un par de frases que son muy muy parecidas en las películas. Creo y, que exactamente la misma Sí, frase, sí, que, que lo podían resuelto así, o sea, es decir, que llegan a un sitio y y entonces lo lejos, o incluso hubiese visto hubiese visto caer la torre. O sea, claro. una, 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 una sí, eso, eso. eso
2: hubiera estado guay. Eso hubiera creo estado que hubiese
1: sido una cosa así, o, que, o mm. que van marchando y de repente eh, oyen el temblor de la torre o, o lo mm -hmm. ve Galadriel, o lo veo en eso, es decir, y entonces entiendes, pero a mí sí. se me hace raro eso. Aparte del tema de la luz y demás, aunque la luz creo que tiene un otro simbolismo, y es que vemos en todo momento el juego de entre la luz y la oscuridad, de cómo mm. todo todo momento los elfos y los númenos son la luz, el sol, el hecho de que el, el estandarte, el... el la, la, lo que lleva eh, Miriel en la cabeza, el, el yelmo, el que ellos uh -huh. cuando aparecen en la luz, o sea, es, tiene mucho más Y luego, al final, lo que pasa en el mundo del destino, que es hace toda la oscuridad. Creo que mucho más, incluso las palabras, lo que sí. dice Bronwyn su, a su hijo, todo el simbolismo que tiene la luz escolar, lo puedo tirar más por ahí, bueno, ya es una cosa más poética o más tal que, que esto, que, que el otro. Pero este, yo creo, se voy a dejar suelto con muy poquito, pero bueno. En fin, cosas que... Yo,
2: esto lo sabrá mejor CJ, yo entiendo que esto son cosas más de, de edición que de que de
0: del sí, propio director. Nos estamos yendo, y es cierto que las plataformas te permiten pues eso, la, la, la capacidad de, de alargar el ciclo o de estirar el sí. ciclo y, y acortarlo lo que tú quieras, sí. pero al final nos vamos con un olímpico de episodio. Que se hayan rodado dos escenas de esas es muy factible.
2: Eh, bueno, para las, para las ediciones extendidas de los episodios, ya lo hemos, lo hemos, sí. lo hemos dicho, eh, nos hicieron caso, esto se, se nota, porque han editado el episodio justo después de que nosotros comentábamos, que a ver si explicaban que la Tierra era plana dice Galadriel. Hace yo una hora y pico aquí, amigo, que ya veo la tierra, ¿sabes? Que ya veo otros remolinos ahí al fondo desde el ferry de Mallorca. O sea, ojo, ojo, ya no son tus ojos, es que ves, o es sea, que, que, que Galadriel está viendo todo, obviamente, ¿no? No, no sé realmente cuál es el límite físico, pero, pero yo creo que eso ha sido un, 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 un guiño, en cierto sentido, para para el terraplanismo
0: real que pues, tenemos ahora
2: mismo. Este, Hasta este, que llegas a esta montaña, este...
0: que ya es cuanto ya más complicado. Bueno, tenemos el final ese de la con la carga de la caballería y esa batalla que tenemos y acaba con la captura de Adar, que tenemos, Jorge, esa conversación que querías comentar tanto tú como Alex, sí. que tiene junto con Galadriel de vamos a poner las, los puntos sobre las sillas y intentar saber un poquito de cómo ha evolucionado el mal y Sauron en estas tierras mientras que los elfos se estaban buscando a otro lado.
1: Antes eso, lo que sí me gustó en la batalla, por ejemplo, son detalles sueltos. O sea, me gusta mucho cómo Valandil, eh, cuando marca, mata a su primer orco, cómo hace lo que le explica Galadriel, cómo clava la espada sí. y, la, y, la, y la gira. El que Es un detalle muy curioso. Y luego está bastante bien hecho el hecho de que, de que son un escuadrón así de combate muy potente, pero que están todos un poco verdes. Y el único que se ve que está sobradísimo es, por un lado, Galadriel, que es espectacular. Me parece sí. súper bien hecho el, hecho el gesto ese de que ella controla todo y que es capaz de, de esquivar incluso las flechas y las Luego Halbran. os fijáis, Halbran, en el detalle de cómo coge la lanza y cómo la gira, Son las demuestra que ellos sí que tienen experiencia de combate. Incluso el Endil, que es súper pues, poderoso, ¿pina? se deja, al final, enganchar, entre... yendo a caballo, sí, se deja enganchar sí. entre esos o cuatro, Entonces, hay pequeños detalles de, de cómo, a pesar de que es una, una, un escuadrón de élite, pero no tiene todavía de experiencia. Uh -huh. Eso, que me, me gusta me, eh, me, me gusta bastante. Y luego, es que lo de la escena de... Yo no me esperaba lo de, lo de la... Lo de la espada, pensaba que es que lo que... yo lo que, Y yo creo yo jugan en eso, yo pensaba que la asociación iba a, iba a ser que Ceo se quedaba la espada, eh, porque Ceo uh -huh. parece que aquí ya hay, no, de hecho, el momento que, que él, él como que él dice, bueno, para proteger a su madre, pero él sabe dónde está la espada porque está ya tocado por, por, eh, por ella y pensaba que era primero, que Ceo se iba a dar cuenta, porque como cuando Galadriel limpia la daga, o sea, limpia sí. la sangre de la daga con la esto, es cuando César se va a dar cuenta de eso, y, y me sorprende un montón, pero es que el diálogo de Adar con Galadriel es increíble, o sea, el, el, el cómo de... El primero, explican que Igual que dentro del mundo de la luz, podemos decir, son de los humanos, sí. los elfos y demás, pues hay bandos, incluso dentro de las mismas razas hay también bandos y gente enfrentada, pues también uh -huh. les pasa exactamente lo mismo al otro lado. Y al otro lado lo que quieren es sobrevivir, si es que ni más ni menos. Y a dar lo que cuenta es que, pues sí, él seguía a Sauron en su momento, pero a Sauron se le fue la olla en su momento. Como por ejemplo, le está pasando a alguno que otro en el levantamiento de los elfos y decidió cargárselo y decir, no, porque no, porque para él eso es su creación, que quizás es que son su creación como, como tal los, los orcos. Y como decide pirarse, eh, pasa de Sauron y lo que quiere es darle un hogar a su orco. A su, me parece increíble. El, la manera de tratar de humanizar, de cómo, y además él habla súper tranquilo diciendo, no, los orcos tienen nombre todos, todos tienen corazón. Y, y, y se me hago a la está totalmente enloquecida porque lo único que conoce es el odio hacia a los orcos, el que los orcos tienen que ser exterminados y además súper cruel y lo que, y bueno, lo que dice ella, dice es que igual el, la heredera de, de Morgoth bastaba con mirar del espejo porque es decir, es que no solamente lo voy a matar a todos sino que voy a matar a todos, menos a ti para que cuando te mate el último sepas que o sea, es que súper... Es lo que le dice el hermano de tienes que tocar la oscuridad, joder, si ya tocó la oscuridad Sí, sí, madre, sí hermanos.
2: Sí, sí, o sea, hay un momento que En plan, Galadriel, chica eh, Párate un minuto a, a mirar a Porque una chica rubia eh, Con el otro ahí diciendo lo, que Es que lo de tu raza, no sé qué Que estoy tu historia te voy a quemar el pelo, eh, Hostia, eh, un poquito heavy, pero yo creo que ese tono era, era el, el intención. tocaba, no para claro, darle... es que ella
1: cree que ya ha acabado todo, ella cree por fin tengo razón y por fin he conseguido mi venganza y por fin sí, 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 acaba claro. todo y claro, sí. luego no, pues no. sí,
2: eh, aquí hay, hubo varias escenas en las que yo tuve que, que ponerme de esto que estás así un poco tirado en, en el sofá y me puse en tensión, que le cuando eh, Halbrand le va a clavar la, la lanza, le oh, va al, eso, al eh. suelo, y le va a clavar la lanza y le, y le para la otra. Digo, hostias, lo van a matar sin que nos desvele. Yo, menos mal que, digamos, el guión nos ha salvado a dar un, un par de episodios más, por lo menos. Y le dice: No me recuerdas, y yo, ¡buah! 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 <risa> ¡Madre mía, madre mía. Y no, al final no. Al final no. Dice, no, no te recuerdo. Entonces, claro, yo. Aquí estamos todos con la locura de que todo el mundo miente. O de que todo el mundo engaña. O de que no sé qué. Pero ahí me, me puse en tensión porque era jorobadillo, ¿eh? Eso. Y cuando después de la captura. Adar le pregunta, Halbrand, ¿tú quién eres? Y. No le responde. Muy. ¡ay! De verdad. Leche, hay, hay, dos,
1: leche. hay dos momentos así también cuando le pregunta el le pregunta a alguien a dar le pregunta el, el tipo este, le pregunta a dar ¿y tú quién eres? O sea, ¿qué ha sido de Sauron? Y justo llega un orco y entonces no, no, mm. no contesta. Y hay dos o tres momentos de estos que están guay porque yo me imagino es así, diciendo, mira, hacemos esto y les jodemos <risa> que, que se queden con las, con las ganas. No, es, que sí. es, 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 es increíble, <risa> es
2: absolutamente increíble. Hemos tenido ahí unos momentos eh, muy buenos y, y... De nuevo, volver a insistir en lo de los orcos, oye, que nosotros también tenemos corazón, oye, que nosotros también somos creados, uh -huh. que sí, que nos ha pervertido otro de estas deidades, pero que, que tenemos derecho a nuestra tierra y tenemos derecho a existir. Y sí, que no, o ¿sabes a que me refiero? Entonces es muy curioso todo eso y a ver si aquí incluso se mete un poco más en el trasfondo de esa herencia, o sea, esa línea temporal desde los primeros elfos eh, torturados, lo que sea, hasta la situación actual, cómo llega, porque eso es una de las cosas que Tolkien no se arrepentía de dejar una especie de orco que era, era en plan malo 100%, ¿sabes a lo que me refiero? Pero sí que yo creo que nunca llegó a darle mucha... Eh, toda la profundidad que él hubiera querido. Y, y que yo luego que te, creo que el hijo sí que intentó dar un poco, Christopher, pero, pero nunca ha quedado claro y sobre todo no ha quedado claro en las películas anteriores, que los orcos eran básicamente los masillas de los Power Rangers, ¿sabes? Eran uh -huh. malos y punto, ¿sabes? Uh
0: -huh. El episodio termina con ese momento pues, eh, apocalíptico del encendido de la, de la llama olímpica, en este caso uh -huh. del monte del destino, después de hacer ese cambiazo con la llave que la convierte en una especie de hacha, y dónde está la bolita aquí o aquí, dónde está la bolita aquí o aquí, y a partir de ahí funciona, y esa imagen espectacular de, de, bueno, de romperse las presas y que ese agua mágica, o que de alguna forma rompe sí. totalmente lo, lo que ocurre con la lava, y tenemos ya el monte del destino tal y como lo conocemos posteriormente, Jorge.
1: Sí, y parece que que, 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 o sea, que científicamente es muy muy certero, muy certero. Los, el, todos los los after shows que, que he visto y también eh, justo, esta, justo esta mañana estaba escuchando a la uh -huh. gente de de, de de ahí del del, del donut eh, descendiendo del donut que además nos ha mandado un saludo y me ha hecho muchísima ilusión así el saludo de, de, de vuelta para para Luis, para, para Laura y para, y para Dani y dicen que y ellos también lo dicen que, que, que es cierto, o sea que ese fenómeno puede existir cuando cae el agua a cierta a cierta presión y a cierta temperatura creo que es sí sí eh, Sí, sí, sí. Y que, y, o sea, los piroclastos, incluso hay un detalle, creo que es en, en, lo he visto en, alguna, en algún. En, en algún recap que incluso hay relámpagos y parece ser uh -huh. que sí que es verdad, de hecho en el After Show menciona, la directora menciona la erupción del, 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 del volcán de, del, de la Palma del, del año pasado y cómo se documentaron de qué ocurría, qué no ocurría los piroclastos que saltan, es algo es que ocurre los relámpagos, la nube negra y demás o sea que incluso científicamente es aceptado no es magia lo no, que no. ocurre, sino que al final es ciencia pura y dura y que ese plan pues eh, morgo en su momento, lo, se ve que lo dejó, o Sauron lo dejaron en su momento ahí pensado, y este lo pone en marcha y que original, ¿eh? el, el, yo no esperaba que fuera, o sabes sí que esperaba el hecho de que fuera a ocurrir, porque ya hemos visto varias veces el, el monte al fondo y parecía que todo iba, pero el hecho de que es final eso, que realmente el, el túnel es un túnel para canalizar el agua, y verdad, sí. es súper original, y bueno, la escena es final y sobre todo, la escena de todo el mundo, el, la escena de Galadriel, como Galadriel, se queda clavada, porque es, decir, no me lo, es en plan incredulidad, y es una mezcla de todo, incredulidad de quedarse bloqueada porque ella ya sería vencedora, se ve, se veía que ella, y de repente se ve que, que, no, no, todo lo contrario, o sea, ha fracasado y que la está, y que tiene un problema encima de, de, de mucho cuidado.
2: No, hay dos grandes reveses, cuando se dan cuenta que han matado 80% humanos y 20% orcos sí. y, y este. Sí, aquí tenemos un montón de imágenes de las que comentar, porque Jolines, eh, te he dejado CJ una que pone ya lo vimos o algo así, porque creo que una de las primeras escenas, Justo. literalmente es, esto es lo que va a pasar. El agua se va a caer y va a ir para el fondo para allí, para el monte del destino. O sea, es increíble cómo no lo hemos visto. Nos hemos inventado 200.000 teorías, menos la que realmente es más obvia. Luego, lo del agua. A mí, yo recuerdo estar viéndolo con mi novia y me dice, pero agua eh, hace esto. Y yo recuerdo que en conocimiento del medio, algo así, estos días que los profesores no tenían ganas de enseñarnos, ponían un vídeo en una tele de estas CRT de 200 kilos y era alguien tirando garrafas de agua, de estas que puedes comprar en el supermercado, a un volcán. Yo imagino que en Canarias algo así, que debe ser un entretenimiento así. Como y, hacía, cualquiera. y hacía... ¡catapum! La, liaba, la liaba grande. Yo entiendo que el, el, el oxígeno y el agua... O sea, perdón, el oxígeno y el hidrógeno que va dentro del agua... Eh, desestabilizan y crean esas reacciones eh. pues imagínate un río o un embalse entero, claro, está muy chulo está muy chulo, fíjate que aquí lo predijimos también eh, pero mal, pero mal, o sea, medio punto porque yo pensaba <risa> que esto punto. iba a ser el final del episodio 8 eh. cuando lo he visto aquí y luego, que lo comentaremos al final la escena que está todo el mundo naranja por la erupción, dije, ah, bien, sí es lo hemos visto en el tráiler, o si sea, es que como ¿cómo va a ser esto en el episodio 8, luego ¿Sí? A, a sí. Final hay, hay que fijarse las cosas de, de Alejandro y otra imagen que quiero que pongas jo, eh, CJ, por favor es eh, la de eh, la que se ve perdón lo del Nazgul, porque en la escena en la que eh, Wal, Wal, Walberg, Mark Walberg
1: Waldrich, no, no mal
2: Waldrich, no Waldrich, Walterio <risa> eh, pone la espada así en la palanca, el pachinco de Mordor este es muy, dice la gente, guau, esto es muy parecido a cuando los Nathgul clavan en la comunidad del anillo las, eh, chico, tampoco hay muchas formas de poner una espada en un agujero <risa> tampoco ¿qué? no sé qué decirte, a nivel de teorías está muy flojita, muy flojita eh pero tenemos, tenemos, yo creo Ojo, que eh. GFJ, yo creo que esta es la teoría más fuerte. Yo no sé si esto lo consideraría un spoiler y lo podríamos dejar para el final, ¿eh? Maravilla sí, esto, ¿verdad? ¿eh, y esto.
0: El futuro y sí, sí. yo creo venga, que sí, yo creo que sí que lo comentaría. Antes de eso, ¿momentos favoritos, aunque hemos ido salpicando muchos, momentos que te han gustado especialmente del episodio, Jorge?
1: Hay, bueno, eh, sabedores de decirlo, que el, el primer humano al que le quitan el casco, y verán que es el casco, es Justin Doble, que también lo ponían, no sé si mm. en el actor son demás, el que le quitan y está así y tal, con lo cual, cual imagino que ya no saldrá más como, sí. como actor porque su personaje ha, ha fallecido. Yo creo, o sea, la, el, creo que el. el o sea, todo lo que nos da el lore, todo lo que está inventado. O sea, el tema de las el este de las semillas me parece súper super bonito. Además, hay una cosa muy curiosa y es que este rito, claro, el, el, recordad al principio, el primer capítulo, eh, dicen que los elfos no tenían una palabra para la muerte. Y que es un poco que descubren después, con lo cual es una tradición que ellos, cuando empiezan la, las, las batallas, inventan y crean. El, además dicen eso, lo, lo, una nueva vida desafiando la muerte, un desafío a la muerte, si no me equivoco, que, que, que dicen. Y luego eh, la, el diálogo de, de, de Galadriel con, con, con Adar me parece fascinante. el ¿Cómo decir de verdad? Y mira que porque aquí siempre siempre que se habla de los anillos y incluso la propia actriz de Galadriel el de Nacer solo lo dice que es la quin, en, no en una entrevista que, que el, esto es como la quinta esencia entre 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 la luz la luz y el mal y que no había grises pero aquí estamos empezando a ver los grises y no, sí, no, no sé si están los grises pero sí que el, el hecho de que aquí todo el mundo tiene Depende de la óptica que lo mires, eh, puedes entender hace, por qué hace una cosa que hace, y es que en ese diálogo de entre Adar y Galadriel, dice, pues es que si me aíslan el mundo y no sé nada, yo no sé si me pondría aquí del lado de Adar en lugar de Galadriel porque es que lo de Galadriel es muy, muy bestia y me gusta mucho cómo están tocando esto, cómo... Más tocan han hecho eso, de que Galadriel pues al final es lo que es, aunque luego en un momento en un futuro pues será una persona mucho más pausada mucho más serena, pero que, que es una típica que es muy tentada por la oscuridad y muy tentada por eh, el por, 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 es que lo que está diciendo desde NT, eh, disfrutar con un genocidio, o sea que es muy, muy, muy capre, muy bueno, yo creo que es la mejor yo de hecho eso, yo de las mejores escenas de incluso de, de, de toda la serie lo único que no, y, y lo que no me ha gustado es que han abusado mucho del recurso este de salvar a alguien a última hora lo claro. pasa con Bronwyn y con y con y con Arandir que la pelea de Arandir con el orco este granote me parece que está muy 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 bien pasa lo mismo con eh, con Isildur y con y con y con el, no miento porque es el que salva es Halbrand el que el que salva o sea y luego otra vez otra vez hasta cuatro no, veces creo he
0: contado yo en el cual sí, pasa una, Mira, algo punzante y, cerca de un cuello que al final no se llega y, y Alfred
1: que no me, no, Alfred nos comentaba aquí en, en 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 Twitch la conversación del del deseo con Bronwyn sobre la oscuridad, me parece súper bonito ese momento en el cual eh, el CEO recuerda su infancia y demás, y Bronwyn como, o sea, hay tantas cosas, eh, me gusta un montón que recurren a la poesía, que es una cosa muy, a la, a, música, a la música, por un lado me he visto, y la poesía, porque es una cosa muy en todos los libros de los Anillos, como en El Hobbit, el recurso de la poesía y de la música, la música no podemos escuchar porque al final son, son libros, pero me parece muy, muy bonito que estén haciendo muchas menciones y estén recurriendo a este tipo de sí. recursos, vamos.
0: ¿Momentos especialmente que te haya gustado a ti, Alex?
2: Yo,
1: los eh, como nos ha dicho todos
2: Jorge, pues a mí me gustó eh, <risa> cuando le tiran una flecha a un pueblerino de estos y se cae así eh, por la paja del techo, así, de como... <risa> Como deslizándose, que me, me ha parecido pues muy, muy guay, como muy de vídeos de primera, ¿sabes? Eh, en cierto sentido. Eh, es, pero vamos, las conversaciones con Hadas, la las frases estas de, de Bron hijo, etcétera, la verdad que
0: todo, todo, todo,
2: todo espectacular.
0: Sí, a mí, sí. de escena de batalla, me ha gustado mucho cuando entra a la caballería con lo de las cadenas para, sí, para atacarlos uh -huh. de en medio. Que yo no recuerdo haberlo visto nunca. Yo sí. Diciendo que al final los caballos en una cosa tan. En un poblado, pues al final no tienes la capacidad que tienes un campo abierto, ¿no? De, de los caballos. Si uh -huh. lo vemos con la cantidad de, de gente que se les sube la grupa y que les atacan y que hacen caer los caballos. Uh -huh. en ese momento inicial de, de vamos arrasando con las cadenas por en medio y tiramos todos los orcos al suelo, ese me ha gustado mucho. Yo no uh -huh. recuerdo, es posible que, le haya, que no sea la primera vez desde luego y que sea algo basado histórico que se haya hecho y Yo no uh -huh. recuerdo haberlo visto, desde luego, nunca antes.
2: Yo decía que sí lo he visto porque en un trailer se medio vio como un, sí, una cuarta de, de sí, segundo, es. ¿no? Porque soy un experto en, en técnicas de guerra medievales, ¿sabes?
0: Yo que sé. Sí, sí es cierto que salía en alguno de los trailers, yo creo el de la semana pasada que comentamos, o si no, el largo extendido que salió antes del principio de la serie, uh -huh. al menos en, la, en la, el momento inicial de esa carga y alguno de los orcos cayendo sí que se había visto, pero desde luego a mí me ha gustado mucho. Vamos sí, a mirar y, 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 y también
1: y nos no, no faltaba una Y la escena entre Isildur y el Endil. Me parece que es bastante eh, cuidado. Y hay una cosa que, que el, en una entrevista, a la, que aquí empieza a dejar, hay dos menciones a la madre de, de, de Isildur, a la, a la esposa sí. del, del Endil, que es un personaje que yo creo que no llega a comentarse en, en, en ninguno de los escritos de, y, y demás, pero la actriz que hace de, de er, Arien, Eran, sí, la que es la, el personaje inventado, que es la hija de Isildur, ella deja caer en una entrevista, no sé si eh, porque se lía o no se, o, o no se lía, que dice que la madre de su madre, o sea la madre de Isildur y suya y de, de Naryon, muere ahogada, que se lo comemos, uh -huh. salvando a Isildur. Entonces, yo creo que eso es una ¿Ah, invención. Sí, 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 y sí lo sí. dice Lo dice ella, en una, lo dice ella. En una, es que yo creo que es en, en Nerd of the Rings, creo que es, el, el o, en Screen, en, o en Screen Crash, no, no estoy seguro, creo que es en Nerd of the Rings, y ella dice, ella, ella muere tal. Entonces, claro, es un detalle que todavía no nos han dejado caer y que en un momento saldrá, porque, claro, también el pesar de Isildur viene por ahí, o sea, porque claro es que el... Sí. Y claro, y muere ahogado, que encima con los en menores tiene mucho, mucho sentido porque el mar siempre tiene la razón, con lo cual que morir ahogado es una, es una manera muy sí. jodida de morir en, eh, ahí. Y, ese, esa, y esa escena es que empieza otra vez a, un poco a retomar el contacto después de que el endil lo tiene ahí un poco eh, machacado. Pero esta eh, empieza un poquito a y me gusta mucho es esta escena Luego, escena de Halbra, no sé qué, todos felicidades, gente, ¡pam! El palazo del, del, del monte destino. ¡Buah! ¡Qué guay! Qué momentazo.
2: Sí, además no se sabe absolutamente nada porque yo están mencionando tanto a la madre, creo que, uh -huh. bueno, también lo cuentan que el dice, no, murió, Gata, no sé qué, no sé cuánto, eso es como dices uh -huh. tú. Eh, y entonces digo, bueno, voy a ir a mirar e intermedio a ver si este personaje es que, pero no, es que todo el hacía mucho esto, en plan, te escribo el orden genealógico y te uh -huh. voy poniendo los hombres, los paisanos. Este fue el padre de este, este fue el padre de este, tuvo dos hijos y de las hijas lo ignoro, que es lo que es el hueco que utilizan los guionistas para meter aquí a Arian. Uh -huh. Podía haber existido, igual que sabemos que tuvo una madre y no sabemos ni el nombre, o sea que no, sé, no sabemos cómo, cómo muere, es que no sabemos ni su nombre, ¿no? Con lo bueno, cual es un poco, pero bueno, muy guay, muy guay. Quiero que le demos el trasfondo porque quiero ir eh, viendo de este Isildur eh, Paganini, tonto pelota que tenemos ahora mismo, cómo se convierte lo que va a ocurrir dentro de unos años, ¿no? Quiero verlo en esta serie, la verdad.
0: Vamos ahora a mirar al futuro y vamos a mirar, como siempre, teorías y cosas que tengamos. No conocemos nada más sobre el extraño ni sobre los seres de blanco, porque esa trama la hemos abandonado durante este episodio. Sí. Tenemos un añadido aquí que es el momento en que Adar dice que mató a Sauron, que no uh -huh. sé cómo hay que tomarse esto, si se toma como pues eso una cosa grandilocuente, o es que se ha quedado atrás, o es que ahora yo soy Sauron y está dentro de mí, o Sauron somos todos, exactamente qué. Y luego, aparte de eso, yo sé que, Alex, tú tienes varias teorías más.
2: Sí, a ver, yo creo que esto es mentira. Eh, o que él cree que lo mató. Porque, claro, al ¿Qué? final el, la motivación es: estoy cansado de que cojas a mis hijos y los utilices para tus pociones mágicas y para tus conjuros. Es que tiene que joder muchísimo, ¿no? Me recuerda un poco a el Juego de Tronos, los sacrificios de Craster con los hijos para crear los, los, mm -hmm. los zombies, estos. No me acuerdo los nombres. Los zombies azules. Eh, un poco, en cierto sentido, eh, me ha recordado eso. Entonces. Esa enemistad o esa animosidad entre Sauron y Adar tiene que existir clarísimamente, con lo cual que, que, que están trabajando codo con codo, ya imposible, descartado. Es decir, que no está avanzando en el terreno porque Sauron está eh, pagando el ticket del, del uh -huh. apartamento mientras, mientras no. no yo creo sí, que...
1: porque de hecho el plan es un plan de Morgoth. Lo que lo comento, es, un plan de, es como una especie de plan de... de en el caso de que el plan de, de que Morgoth al final eh, pierda, es decir, que él está siendo un plan de Morgoth, no tanto de, Sa, de, tanto de Sauron. Y lo, que, lo curioso es que el... Puede tener razón, porque Sauron es un Maya. Uh -huh. Es decir, es de, dentro, de la, dentro del panteón sí. de los dioses es como el escalón que están los istari El mismo uh -huh. que los, los, los magos, igual que los vascos. Es decir, que él puede haber fallecido, puede matar, haber matado su forma física. De hecho, vemos que luego cuando, uh -huh. cuando el niño único retoma la forma física, pero, tal, pero aunque su forma física eh, perezca, su... Quizá alma, no es una palabra que nos decir, pero bueno, pero nos entendamos, su sí, alma sigue sí, existiendo, sí, ¿no? su esencia. Y de hecho, si ya está jugando, porque dice, él rompe con Sauron porque está trastando demasiado con, 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 con el mundo invisible, el mundo no, que no, que ah, no vale. se puede ver. Eh, él, quizá es que, al final, sí que, sí que lo consiguió. El que dice que no consiguió... Uh -huh.
2: Que sepamos, ha ocurrido dos veces. Que Sauron le han quitado el cuerpo y, y, y se ha ido por ahí eh, hecho en tebola, eh, cósmico fantasma, ¿no? Eh, con lo cual, que hubiera ocurrido una tercera vez, o cinco o diez veces, posiblemente que no, no lo sabemos ahora, que esto es una, una cosa de perspectiva. Eh, esto lo que ha dado pista es que la gente diga, bueno, pues como le ha matado, hay una resurrección clara, que es el hombre meteorito este, con lo cual es la, re la reincorporación, no sé si se dice así, la, la, el, nuevo, el nuevo cuerpo, uh -huh. Y como justo en el anterior episodio hemos visto que parece que es un poco malo, etcétera, yo de verdad, yo me gustaría que este hombre meteorito barra extraño no fuera ni Gandalf ni Sauron, pero al final yo creo que empiezan a, a tener demasiadas piezas. Que sí es cierto que hemos visto cosas que nos parecen excesivamente obvias, que simplemente son el despiste. Yo sigo esperando que sea el despiste, pero ya son muchos, son muchas cartas, la verdad.
1: Bueno, vamos con tu tutoría. Alex, que esto es primicia. Alex, eh, todo el mundo. Sí, sí, sí. De
2: hecho,
1: Quien esté escuchando esto en podcast, les recomiendo que se meta en, 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 verla, en, en vídeo. O luego, luego, ahora cuando termine, súbelo a, a, a Twitter porque me merece la pena. Porque esto es primicia que lo ha visto Alex y es maravilloso. maravilloso. A ver,
2: en la armadura esta que le han hecho de escamas de pescado se le ve que una parte tiene precisamente ahí como unas cadenas o una malla grande o no sé qué, que luego, y esto yo me fui a mirarlo a ver si era verdad en, la, en El retorno del rey, el disfraz que tiene o la caracterización que tiene el rey de los muertos tiene esa misma parte. La tiene en el hombro, sí es cierto que la tiene en el hombro, pero quiero decir, para una de las teorías de que Halbrand es o en el futuro será el rey de los muertos, aquí puede encajar porque la verdad es que es, es parecido. No voy a decir que es igual, porque no es igual, pero es muy parecido y podría ser, podría ser. pero bueno
1: Yo estoy dentro totalmente de <risa> eso. A, a tope, y voy a defenderlo a muerte y, 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 si, y si no es verdad, guionistas de Señor y señores, por favor, tenéis... Tiempo de sobra para cambiar la historia. Para, la, ahora mismo, reescribiendo es,
2: los guiones, ¿no? Lo de como, sea, porque como, esto... como cuando George Martin, entre el Chapo. primero y el segundo, el, el segundo y el tercer libro, le descubrieron lo de que John era el hijo de no sé quién y tuvo que ponerse <risas> a cambiar el final de los siguientes <risas> libros, ¿no? Yo qué sé. Puede ser, puede ser, puede ser. Eh... Yo no sé si tanto como Jorge, pero un noventa y tantos por ciento, esto me cuadra. Yo sigo pensando que Feo es el, el rey brujo. ¡Ah! Amigos, se nos ha olvidado, una de las teorías de siempre, al menos desde el principio, es que Halbrand era el, sí. el marido perdido de Bronwyn, que ahora uh -huh. se han juntado, y yo, pero dale un beso, un abrazo, que, hace que, que dijiste que te fuiste a comprar leche y no has vuelto. ¡No! <risa> Ni se, no, no se conoce ¿no? ni se conocen.
0: No. no, ahora es el rey del sur, que es como el rey del norte, pero aquí dentro. Sí, así pero que del ya sur. Está. Y esto lo que
1: sí, es sí, Porque sí, le, sí. le ven ahí una chapa de, 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 y dice, ya está. Sí, y con sí. esto es nuestro, es nuestro rey. Que es un poco jano, esto, eh,
2: sí, me gusta, de verdad, sigo, eh, sigo flipando con, con. Bueno, por repetir un tema con lo de Adar, pero con lo de Waldred. Wal Waldred, uh, hemos dicho. Waldred. Como personaje clave, que es al final el que pone en erupción, el que le da el botón del mundo del destino que es un momento clave que esto yo, aquí en esta serie lo tenemos un poco siempre, hay cosas que ocurren al revés que en los libros, a nivel cronológico etcétera, pero yo no sé si el monte del destino entra en erupción después de la construcción de Barad-Dur o antes porque no sé muy bien cómo va, con lo cual en algún momento en breve imagino que ya una vez que aparezca Sauron tendremos que ver unos andamios unas un, <risa> cosas ahí
0: unos soy... episodios nos queda para eso, así que dos episodios nos queda, al menos en esta temporada, que ya sea sí, sí, segunda, sí, sí, como mínimo, sí. la tenemos ya encargada y a punto de entrar en, en rodaje, está en preproducción y a puntísimo, puntísimo de entrar en rodaje. <risa> es el momento ya de oíros a vosotros, de oír todos vuestros comentarios que nos hacéis llegar vía correo a podcast.foraeseries.com, que nos dejáis en los comentarios tanto en vos como en YouTube o aquí en directo cuando grabamos, que prácticamente se ha quedado ya estándar los lunes a partir de las 6 de la tarde en hora peninsular española. Jorge, opera como siempre y cuéntanos cositas que nos ha dicho nuestra <risa> querida audiencia
1: tenemos un montón. Voy a empezar por el correo que hemos visto en el pantallazo porque así este, el, el, el resto voy a ir por, en, primero por iBox y luego por YouTube. Eh, Bernardo nos escribía por correo y decía eh, me, eh, simplemente eh, escribo para felicitaros por el programa de Sensanillos, Anillos, Los Señores de Poder. Me encanta ver el capítulo y luego escucharos. Os parto una teoría de estas locas que me han surgido estos días. Lo de Nord Stream ha sido Sauron. Ahí lo dejo. Un abrazo. <risa> maravilla. cualquier cosa. Maravilla, maravilla. Esto. Y luego tenemos aquí un montón en, 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 empiezo por empiezo por los de por, por de, lo de evox. Eh, Julio Manuel Martínez dice, me encanta este podcast, Joder, me, me encanta que la gente le encante el, el podcast, porque se nota que también está disfrutando y bueno, y después de todo el follo que ha habido solo al principio, ver que tanta gente está disfrutando de la serie y disfrutando también de, de pues eso, al final el tono este buen rollo que tenemos aquí. Ope, eso está muy, muy, muy igual Dice, me encanta este podcast y casi que me está dando pena que solo que en tres episodios, ahora ya solamente dos, para seguir disfrutándolo. Aunque con la segunda temporada seguro, espero que hagáis lo mismo, seguro que sí. Contar con nosotros tenemos que hablar con, con Prenvidio, a si nos patrocinan, tal y como decían nuestros haters, que estaría muchísimo mejor, pero <risa> sí, tanto y si sí como si no, seguro que estemos aquí. Muy buen trabajo, un espacio genial para los que estamos disfrutando de esta serie y todo lo que nos ofrece sin tonterías ni gafas pasteos. <risa> y Kakun le eh, contestaba, decía, totalmente de acuerdo, lo estoy disfrutando un montón. Y luego tenemos eh, David Tenza, que también nos mandaba un mensaje, decía que, que, el, que, que ojalá tuviera podía pudiera tener esta charla con sus colegas eh, después de cada episodio. Y él y nos cuenta y dice, es muy interesante lo que decían los del, los del Donut, que Sauron ya está Metiendo con los elfos, pero no lo hemos visto to eh, eh, todavía. Uh -huh. Teoría loca. ¿Y si es Adar, y que parece obvio, y está cambiando a los elfos, presentándose como un elfo de la leyenda que luchó con el Barro y quedó así desmalparado después del combate? Está muy entidad, mm. es que parece, parece que ahora, eh, parece ahora es ya... El último está, episodio yo creo que menos. Pero, ya no, pero ese momento estaba, estaba guay. Porque el hecho de que tenga la cara que más de podría haber hecho. Y luego decía, por eso Gilgalad Galad, Gil Galad estaría tan interesado en esa leyenda apócrifa Aunque los espectadores solo hemos visto a dar con los orcos, sería posible que haya tenido trato con los elfos. Mira, eh, eh, qué pena, porque lo que contabas tú, Alex, el, el anterior episodio, que qué pasará cuando Galad y Adar se encuentren. Porque igual se conocen. Que el, el, y al final parece, parece, que, parece que, no, que no, que el, siempre no con se este conoce este... nadie. Ni Galadriel sí,
2: conoce a Dar, ni a Dar conoce a Halbrand, ni Halbrand conoce a Bronwyn, ni nada. O sea, aquí en esta serie nadie se cruza. Bueno, perdón.
1: Sí, eh... Bueno, Halbrand es que... sí conoce a Dar, sí, sí.
2: Eh, sí, eso es, eso es. Y el, el elfo Ismael, ¿cómo se llama el nombre? Arondir. Arundir. Arundir se conoce a Galadriel, la B dos segundo cruzados, se sí, sí, sí. a Galadriel, la capitana de los de los ejércitos sí, sí,
1: verdad, del
2: norte. ¿Qué
1: hace ahí? ¿Qué hace? Sí, no, eso, no lo pregunto después tampoco. Que, es un poco random este, este, este rescate. Pero bueno, imagino que luego bueno, ya, se cuenta. Al final del mundo ya está. Sí.
0: Yo sí que creo que Sauron ha tenido que estar mmm, o desde el principio con todo el proceso de Kellenbrimbor o, es decir, yo creo que la semillita de la única salida que tenéis para seguir siendo inmortales es esto de aquí y es este metal que está en tal sitio. Yo creo que alguien se la ha tenido que meter. Que no lo hemos visto todavía exactamente quién es, pero, pero creo que sí que viene de ahí, de luego.
1: Y se también decía que no era un dios todavía, es cierto. Eh, quizás sea, sea, un, sea un maya, pero gracias a sus pues pues acaba teniendo más, eh, más poder que los magos, que también son mayas. Parece referirse a que una vez ponga en plan su, en marcha su, su, su plan, se, ya se podrá eh, equivaler a un, a, un, a un dios Sí. Eh, como su antiguo maestro eh, Morgoth. En fin, ya se soltó mi ficada del día, seguro que no sea así, pero es fantástico que en, en algo que está tan establecido como el legendario de Tolkien, podamos hacer sí, tantas teorías y eso. tener tantas dudas y sorprendemos eh, tanto. Me, me acuerdo mucho de esto el, en el After Show, como le dice: hay un están el, el actor de CEO, y el actor de Isildur y el actor de Isildur. No, estoy un poco nervioso. Y dice, ¿Por qué es tan nervioso, Si todos sabemos lo que de tu personaje le pasa. El nervioso estoy yo, que me puede matar en cualquier momento. <ríe> me parece súper gracioso. <risa> el actor de Isildur
2: sabe que hasta el 5. Cinco... <risa> Hasta el 508
1: de, 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 llega. El seguro con él, él no puede. O sea, guste más. Ya puede que leerla muy parda para que no siga hasta el final no, de, la, de, de la serie. Luego sí. José Ramón, sí, sí, sí. José Ramón decía, la constelación que busca extraño y que traza en la Tierra ¿no os parece símbolo de Gandalf? Creo que es justo invertido, que también es una, el. Lo comentaron En teorías sí, y demás es justo la runa, pero al revés. Con lo cual también el primer guiño mm. de que podía ser Gandalf eh, viene de, un poco, un poco de, eh, de ahí luego eh, Ria nos dice buenas, dices estoy muy agradecido de que la serie os guste tanto como a mí, he navegado por la red y estoy cansado de las críticas de pseudo tertulianos que algunos incluso ni han leído los libros que tocaban, está claro que nunca llevo el gusto de todos, pero para mí es un gusto ver la serie y no quiero que se acabe nunca viva el Sima <risa> San dice, estoy desde que vi el sexto capítulo esperando vuestro programa. Dice, no sabéis lo duro que es no poder hablar con nadie o a sea, Capitulazo. Y tu tan Jamón decía, dice, se me ha hecho el culo de versicola con, con el sexto episodio.
2: Sí, es que y... la sensación que tenía mucha gente lo de que era el mejor episodio, ¿eh?
1: sí. Y luego tenemos aquí uno más en, en, en YouTube. Eh, Francisco González dice para mí Harlan sigue siendo Sauron, sí o sí. Y, y, <risa> ¿no? aquí, aquí vamos a esto. Eh, Luis Jara nos dice genial podcast, eh, que me estoy quitando de todos los debates tóxicos y me voy a quedar con debates como el vuestro, donde se disfruta de lo que nos, ha, nos han dado. Eh, me siento muy identificado con vuestra manera sana de disfrutar y de ver la serie. Así que contad conmigo cada semana. Pues, muchísimas gracias, eh, Luis. Y luego tenemos este domingo que, que nos da también para comentar algunas cosillas. Domingo Gallardo dice Enhorabuena CJ, Jorge y Alex. Todo el lunes estoy ahí, pendiente de que saquéis el episodio para pasarme un buen rato escuchando, escuchándolo. Soy fan de Tolkien, pero no, no superfan. Leí le los anillos de joven allá por los 80 y me enganchó, pero me quedé ahí y en el Hobbit. Es nada del Simbarillion ni nada de lo que digo publicando a su hijo. Dice, así que tengo un par de preguntas. La primera, ¿podrías explicar alguna cosa sobre los Valar? Son como dioses, ¿no? ¿Qué poderes tienen? Le cuento, el, Alex, lo que deja una tú, lo cuento yo.
2: Eh, uf, imagínate el Panteón griego en el que hay no, había como seis y seis, seis hombres y seis mujeres, creo, ¿no? Y más ah, son o menos siete cada y siete. uno uh -huh. siete y siete, ¿no?
1: Vale, perdón. Y cada no, uno depende. tiene. Ah, perdón. No, 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 decía, no en en, este, en el en ah. esos años son siete y siete, siete y siete Eso más es. uno.
2: Eso es. Y cada uno más o menos se asocia a cosas. Uno se asocia a los océanos, otro se asocia a los bosques, otro se asocia a la caza, ¿no? Etcétera. Y luego uh -huh. cada uno tiene como diferentes subalternos, que es lo que le dicen los, los, los mayas, ¿no? Eh, los mayas son intercambiables, es decir, pues eh, Sauron, que era Myron, era de, de, de Aule, creo, ¿no? Sí, y creo se va era... con Morbos. Es uh -huh. decir... En cierto sentido hay como dioses fuertes y dioses menos fuertes, en cierto sentido. Por, por cierto, lo que decía antes el Adar, dice, de momento no soy un dios, eh, a lo mejor esto es un poco más figurativo que, que literal, pero sí es cierto que hay elfos que son mucho más poderosos que un montón de entidades, de, o sea, no sé, sí, Feanor sí. y la propia Galadriel, el que el otro día estaba sí. repasando, y, es decir, y se, se la consideraba la, la, el elfo o la elfo más poderosa después del propio feanor O sea, ojito, con la señora que tenemos aquí. Siempre estaba el miedo y una de las teorías que lleva la gente construyendo 50, 60 años era que hubiera, que hubiera como se si hubiera aliado si Galadriel no rechaza el anillo cuando se lo ofrece Frodo, claro. porque es un momento de tensión claro, ¿no? Así que, que ya es que tiene esa tentación y tiene ese ímpetu y esa mala baba... Eh, grandísima, ¿no? O sea,
1: bueno. De hecho Feanor está a punto de vencer a Morgoth pero eh, los Valgos salen en su ayuda y por eso rechaza. Y Fingolfin, que es el y tío de, ¿no? de Galadriel, se planta con, su, con un par de la, en la puerta de la, le llama le llama a Morgo, le dice señor dos esclavos sí, sí. y le hace salir y se pega de hostias con él y le llega a herir siete veces e incluso en la, una herida en el pie bastante profunda pero como como sauron como Morgoth es un, bal, un balar no puede eh, sí, sí. morir pero al fin, fin le le revienta aguanta, aguantazos y luego pues en la, una águila de Manguel le salva su, su cuerpo o sea que, que son muy muy, muy hay elfos muy poderosos muy, 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 y por eso el, el rollo de Galadriel del pedigrí, o sea que es que Claro, es que esta tipa es top.
2: Es muy importante el, el tema de quién es tu herencia o de tu genealogía uh -huh. en, en todas las obras de Tolkien. Eso es, es clarísimo. Al final, tú eres de quién eres, y eso es lo importante porque hay mucho de esto en, en, uh -huh. en toda la obra, en toda, 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 toda
1: pues lo, los balas son como el segundo escalón o sea, el, el, pan, el curioso es que el panteón de, de dioses en, el, en, el, en la Tierra Media, en sus anillos, es como hay un gran dios que se llama Eru o Ilúvatar, casi todo en los anillos, casi todo Tolkien le ponía menos dos nombres, a veces incluso tres nombres en función de o sea, el nombre antiguo, el nombre élfico, el nombre de tal cuando, es como la, el que es el, el que también se él como el fuego la llama, el fuego eterno el fuego eterno, ¿sí que es? El, fuego eterno sí. el fuego tal, que de hecho aquí lo. Lo comentan varias veces el, 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 el lo que le dice a Dar a Galadriel. Decir, nosotros también somos hijos del fuego, del fuego sí. de la, es porque de la, llama, hijos, imperecedera, la es llama imperecedera. La llama imperecedera, justo. Es, somos el, los hijos de, de, de Eru, de Lúvatar, Eru Lúvatar es la primera entidad, entonces crea los Valar, que los Valar son los que le van a ayudar a crear el mundo, que son 14 más 1, porque son 14 balas Hay siete muy poderosos, siete menos poderosos. Los poderosos son Mangues, el poderoso más poderoso, que es una especie de. Pues es, eh, Zeus y luego más dos tienen pareja. Está también Aule, que es el, el herrero, que es el que crea a los enanos, que le llaman eh, eh, Majal, el rey de los enanos. Yavana que es su, su mujer, que es la, la, que, la diosa de la naturaleza, que es la que menciona a Rondir sin decir sí. su nombre, porque no sí. pueden utilizar el nombre, porque a Yavana no le mencionan los apéndices y solamente en Simalín, y como no tienen derechos, pues no pueden mencionar a, a Yavana. Y luego está Ulmo, que es el de los mares, que lo vemos en una estatua, en número Cuando cuando empieza, bueno, hay unos cuantos más, pero si lo pueden buscar es más. Y lo bonito de esto es, bueno, y luego el más uno es Melkor, que Melkor es el que luego eh, Feanor acaba rebotizando como Morgoth, que Morgoth de esa manera eh, es un insulto, o sea, realmente Melkor es un nombre normal, Melkor es el mano de Man, de, de Mangue, eh, que es el más poderoso de, de todos, eh, y lo bonito es que el mundo, la Tierra Media, o sea, bueno, la Tierra Media, todo el mundo, se crea con música lo sea, decíamos antes de la música lo importante que es en la obra de Tolkien es que Eru eh, hace, empieza a cantar y los Valar cantan con él y Melkor eh, lo que hace es que cambia y si os fijáis la intro de, de la serie es un reflejo de la creación del mundo oís la voz, ange, una voz angelical una voz que tal y de repente como aparece un surco negro el surco uh -huh. negro es Melkor es, es el, 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 el momento dado cuando la música del mundo se empieza a crear empiezan a crearse las cosas, los ríos, las montañas uh -huh. Melkor cambia el tono porque él está enfadado, porque no te, él tiene todos, los, tiene todos los secretos del mundo, pero alguno todavía que le guarda, eh, él no se, lo, no se los revela. Se enfada y entonces ese, ese no, tono discordante en la uh -huh. canción del mundo que es súper bonito. De hecho, es muy guay el, 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 el guiño que hacen ahí. Bueno, ya está. Y él, tampoco vamos a quedar porque tampoco vamos a ver locos. Y luego dice, ¿podría ser uno de los Valar los que van detrás del extraño? No, no creo, porque los Valar no tienen personificación. De hecho, los Valar Solamente intervienen y no personalmente cuando Eare, cuando Arendil, que es el padre de el padre de de Elros y de, Elos, de, de Elos, les pide ayuda, pero les, les manda ayuda en por ejemplo Bangu manda a, sal, a las águilas o mandan tal, pero no intervienen directamente, o sea, no tienen no llegan a esta, a esta récord igual no creo que sea. Luego dice la segunda, Las habéis mencionado muchas veces a un tal rey brujo. ¿Podéis explicar quién es y algo de su, su, su historia? El rey brujo es el líder o el más poderoso de los, de los Nazgûl, que son los, los anillos de... vamos a acabar viendo cómo se crean esos anillos de poder, los nueve anillos que van para los humanos, esos nueve anillos o sea, que están totalmente corrompidos por el, por el poder del anillo único, acaban siendo los espíritus del anillo, los Nazgûl. Eh, que vemos también en, en todas las películas. Y el rey brujo es, el rey brujo de, de Angband. Si sí que eso puedo decir el nombre de los restos, porque tengo más aquí el... el, los, <risa> la, el me acuerdo de camule Oriental, alguna más tengo para esto Cuando acabe la, la serie, hacemos un programa solamente de, 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 de cosas frikis, el friki y pues, saco, aquí, sí, sí, el, el, saco ahí los cormos y vemos ahí los nombres de todos los y ese tipo de cosas. Eh, y, y, y una última para CJ. Decir, ¿Sabes si José Antonio Bayona ha comentado algo sobre su experiencia de la serie? ¿Se ha filtrado algún rumor en el mundillo? Muchas gracias chicos sois geniales, un abrazo Tenía
0: alguna entrevista, pero yo creo que todas de canutazo. Eh, lo último que leí yo fue en Hollywood Reporter y contando, pues lo que podéis imaginar, ¿no? De La dificultad que tuvo aquello, el parón por la, por la, por la pandemia, cómo tuvieron que hacerlo allí y, y la complejidad que, que tuvo todo el, el proceso. Creo que recordar que la última era el Hollywood Reporter, pero no le he visto ninguna entrevista extensa en los últimos tiempos. Yo creo que el Hollywood Reporter, como os digo, no recuerdo si con la premier en, en Los Ángeles o en algún canutazo similar o algo por el estilo comentó alguna, no es desde luego el que más haya prodigado, de hecho los After Show yo no lo he visto que haya aparecido en ninguno tampoco sé si va a tener un papel o no en la segunda temporada, que es una cosa extraña ahí el, tenemos, pero yo creo que no ha salido ningún After Show, ni ha dado ninguna igual que hay otros eh, creadores sobre todo los runners o otros directores que se han aparecido más, él, yo no recuerdo ahora mismo haber leído mucho más que como os digo las cuatro respuestas estándar que puede dar en cualquier en cualquier rueda, también es cierto que yo creo que está metido en otros fallones, entonces entonces, al final, el tiempo suyo aquí no va a ser tan sencillo encontrarlo para, para hacer entrevistas. Uh
1: -huh. Quiero comentar: pusiste tú, Alex, un enlace, una mini entrevista que realmente me parece más una, sí. una, una aclaración. Y Decía que el, eso, que no te puedes quedar en, en la nostalgia, sobre todo. El, sí. Que más él decía con el, el enlazado con el parque jurásico, que decir, no me puedo quedar en la historia más o menos canónica, sino que es que si no cuentas una historia. Es que si no es un documental, es un documental claro. del de, de, de libro, y lo que cuenta. Sí.
2: sí, que tenemos que tener en cuenta una perspectiva, que nosotros sabemos cómo acaba esto, y entonces eso es un problema eh, a nivel de la narrativa. Es decir, nosotros estamos habl hablando de, es que Galadriel no haría esto. No, la Galadriel de dentro de 4.000 años no haría esto. Esta Galadriel es otra persona diferente. O sea, yo recuerdo cómo era hace 10 años, digo, ¡Madre mía, qué tontito era! Pues imagínate, Galadriel, que hace un año después, madre mía. Cada vez que se va a la cama, hostia, ¿te acuerdas cuando la lié aquí y tal? Pues,
1: seis horas. Cuando, uf, cuando, cuando era genocida. ¿Qué, qué, qué día más raro aquello. Qué bajón. Qué bajón. Sí, no, a ver. Eh, ah, perdón,
2: un momento que no me gustó del episodio es esas miraditas, ese. Ay, yo también he sentido lo mismo, Halbrand, Y ¿Eh? cuando Ahí he debate. creado el uno al lado del otro, yo. Como se giren y se den un pico, rompo la tele. Me, me voy para el otro bando. Me <risa> voy ah, voy hay el debate,
0: bando. Eh. Dale, No rompan nada. Pegacismo, hay debate, está,
1: hay está, debate sobre si es un momento romántico o es un momento de que cada uno como que ha hecho... Su sí. vida como tal ha hecho clack. Es decir, Galadriel ya por fin ha llegado ha encontrado su paz y Halbran sí. al final acepta el ser rey, pero sí. bueno... O sea, el, que bueno, que tampoco pasa nada. O sea, que que, que, sí, que Galadriel va a acabar con Celeborn. Sí, pero que... Que es que la vida que es muy mientras larga. Mientras tanto, o sea, que hay,
2: hay mucha vida. vida. No, hay mucha vida que hay que... Yo, hay cosas, yo, a mí, a, a, <risa> que por, a Teleporno, que es, <risa> es un nombre real, Teleporno, a Teleporno <risa> se me respeta, aunque no le hayamos conocido aún. Entonces, que Galadriel ande por ahí con novietes, yo se lo llevaría. No, el bueno,
0: bueno, vamos cortando. Pero es que si, al final yo sí, creo va. que esto
2: es más amistad, como decía hace
1: los ¿eh? Dos, nada, me... los dos últimos. Eh, Dani Oliver, de, de Justo de Saliendo del Duno, con nos dice que buen poder escucharos, me encanta escucharos. Saludos de Dani de Saliendo del Duno. Por cierto, ¿sabéis que se inspiraron en parte? evolución de Canarias para la escena de los ruins sí, lo que mencionaban mencionaba antes y también lo mencionaban en, 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 en el acceso decían que habían visto tanto cosas de Pompeya en su, de, de, y sobre todo del, claro, del, del, del de ahora, porque era la más, reci, la, más, la más reciente y la que más sí, información se ha podido tener tal. y luego tenemos el, el comentario malo que es una maravilla eh, también que tenemos aquí en, en YouTube, que es que, es, eh, es que me ha hecho muchas gracias, muchas gracias lo primero que yo diría es que es aburridísima lo segundo, que a Tolkien le estaría sangrando los oídos y los ojos, las dos cosas, eh, no, por este ultraje a su a su obra, que bueno, que esto pues es, igual pues sí o igual no, y luego esto es, 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 lo mejor es el, este momentazo. Y lo tercero es cómo puede hacer un casting tan horrible, empezando por Galadriel la rebelente, después los o soporíferos y feos. ¿Pero qué dices? O sea, que elfo feo, si no, ni uno feo Si son todos, o sea, si, si es que o sea, Pero tú has visto a Don mí, hijo mío o sea, Tú has visto a mi madre Mira que te gusta, la vida que te da estas me, cosas Me encanta, me encanta Y nada, que todo es, y los Garry Hobbits no, ¿no? No, 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 Y es indefendible esa serie Y no tiene nada de la tierra media tradicional O sea, porque claro, esta media, tierra media tradicional Que es una cosa inventada pero De igual es tradicional, la moderna, la postmoderna y la vanguardista, no sé. y, y luego dice, nada, que es un petardo pinchado en mierda. ¡Oh, no! bueno, Ahora claro, que... Media Tradicional y Elfos Feos, me, me, maravilla, ah, o sea, maravilla. Lo que te gusta.
0: Esto lo es único lo que haces, ¿sabes?, es fomentar que el que escuche. Bueno, no sé cuánto llegará No, porque es
1: que personas. yo estoy seguro que esta gente no escucha el programa. O sea, gente busca a Tolkien en, en YouTube, se dedica a, poner, a hacer cosas de, de hater y ya está. Así que bueno, o sea, bueno así que voy a, a escribir, sin problema ninguno. Le, le vamos a leer el comentario. <risa>
0: En fin, este es el momento como siempre hacemos en Universo Tolkien en el que os invitamos a todos aquellos que no queráis saber nada del próximo episodio hasta el próximo programa y aquellos que queráis nos quedamos un poquito más viendo lo poquito, lo poquito, poquito que nos adelanta como siempre para en vídeo que para estas cosas, de verdad, ni HBO, eh, HBO siempre da un minutitos, aquí son 30 segunditos sin más. Es
1: terrible, eh, lo de... Lo Pero... de, lo de, lo de... Entonces, lo de Prime No, no, perdón que, que te corté, pero es que estoy un poco fascinado con, con el, el rollo del marketing, lo que contaba en, en el grupo, o sea, fíjate lo bien que han hecho toda la parte previa de, de los escenas, este, como ha dicho en Twitter y demás, y es que es una cosa muy raro lo que están haciendo con... De repente, la semana pasada sacaron un clip de un minuto de la pelea de Arundir con este. Sin me a cuento, sin tal. De repente, o sea, el after show, tardan tres o además, es muy grado, el, el hoy también presentamos el, las pintas que tiene el, el elenco en las entrevistas y siempre tienen la misma ropa, con lo cual, todo se puede grabar todo el mismo día, incluso los after shows. Eh, no han hecho nada más de marketing, aparte, con los actores. Y fíjate, joder, yo tendría a los actores y las actrices dando vueltas por todos los mm -hmm. shows. O sea, sobre todo, al Ismael Cruz tendría ahí con una agenda de 14 eh, eh, cosas al, al día para dando... Pero no, ¿no? O sea, y es que me parece muy, muy grave lo que están haciendo. Yo no sé si es un
0: tema de agenda de ellos de grabar, porque están grabando la segunda temporada. Yo no sé si es un tema de, de, de que está vocalizado, está todo muy centrado en el público americano y en meterle los trailers. Ellos se han quedado con el fútbol americano que tiene ahora 17 millones de espectadores y sé que les están machacando a un montón de promos dentro del, del, del uh -huh. partido de los jueves por la noche que tiene ahora mismo Amazon. Pero el que no culen es decir... Sí, es la comparativa de siempre, pero HBO te cuelga en su página oficial, sí, eh, en, en el mismo, aquí en España no lo tenemos, pero en Estados Unidos, cuando ves el episodio, ya ves el dentro del episodio, el cómo se hizo y el avance del siguiente episodio, y tardan horas en colgarlo en el canal oficial de HBO América, eso sí, pero vamos, lo tienes ahí y tienes un minutito y lo tienes muy elaborado y aquí no sé si les ha pillado el toro, no sé exactamente si esta es la intención que ellos tienen de, de llevarlo por otro lado, pero a mí me sorprende que tengamos simplemente esto, pero bueno, que esto es lo que hay, así que vamos a pararlo, vamos a hacerlo como siempre y vamos a comentarlo, ¿vale? Vamos no, para allá. Venga. Bueno, de momento ya sabemos que vuelven los elfos y que vuelven los, los Hardfoods. O sea, esto ya tenemos la primera parte. A ver a dónde llegan. Ya por esta parte vamos más o menos tranquilos y, y se dicen, han llegado
1: al destino. Jorge. No, no, eso que empecé que, que los que ya han llegado al final de, de la migración. No Delving into beyond the
0: darkness. Y los enanos picando en sitios que parece que no es muy bueno acabar de picar. Dicen, profundizando en las dudas, no, profundizando el deep, las veces que lo han introducido uh -huh. de, de forma porque tengo una uh -huh. producción automática, que están cavando en esos sitios para sacar el misil donde quizás no deberían cavar del todo. ¿no? Uh -huh. Algo malo parece que hay con el extraño porque vemos aquí um, con mucha cara de susto a los que no deberían tener cara de susto y vemos la fuerza, no sé si va a romper algo no sé si va a reconvertir en alguien o, o va a salir de la crisalidad algo y ya vemos el Rey Padre diciéndole al hijo que ha llegado tu momento, así que parece que aquí hay o una dimisión o.
1: No, que yo creo que dice de Time Hanscom como diciendo: el tiempo de los elfos ha llegado al fin. Yo, el diálogo de antes es como que, que pasando de, 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 de excavar el mithril, que el tiempo de los elfos ha llegado a su fin, puerta, o sea, es decir, que todo lo que parece que, que Durin IV queda con él, que va a hablar uh -huh. con su padre para consiglo, Durin III dice que, que no hay. Que, que Fuchs con los elfos y que otra cosa mariposa, que, claro, que también en el hecho de que los enanos de los elfos parezcan, pues a los enanos les viene bastante bien.
0: Sí. Y lo último que vemos es sacar a Adriel dentro del de fuego que se ha formado después sí. de, de, del ataque y después de bueno de la erupción del monte del destino. Saliendo más o menos indemne, parece ser, incluso con la armadura puesta. O sea, que ni sí. siquiera la armadura se ha fusionado, ni se ha destruido, ni se ha hecho nada de nada, pues es que para algo se es para algo sí,
2: padre pero Madre, al final tiene, tiene poderes. No, pero está muy guay. Yo he visto gente en internet que ha calculado incluso las distancias buscando papers científicos de cuánto tardan los piroplastos estos en una erupción, en llegar, y dicen, bueno, si han sido tres segundos, esto significa que son 140 kilómetros, no sé qué, se han puesto a calcular el agua del el embalse.
1: Gente, no sé si no, me maravilla más que haya gente que lo haga o que sabemos que Alex lo está buscando. <risa> entonces,
2: a buscar ese tipo de cosas. Esto es navidilla, miren. Eh, ya veréis cómo nos vamos a volver de locos esperando por la segunda temporada. O sea, bueno. Uh -huh.
0: bueno, 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 bueno. Total y absolutamente. Pues con esto, queridos, despedimos un nuevo episodio de Universo Tolkien. Nos quedan dos episodios solamente de esta primera temporada de Los Anillos de Poder. Veremos si luego hacemos alguna especie de recopilatorio de todo lo que ha dado de sí esta primera temporada. Don Jorge Navas, hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta
0: el próximo. Beso. Don Barredo, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Nampat. Nampat
2: tu Gran palabra que nos han dejado. Nampac.
0: Y a todos vosotros, queridos audiencias, los que nos escucháis en podcast, los que nos escucháis en directo, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en twitch.tv barra fuera de series. Gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Namarie.
2: Namarie. Nampat.